0: Podcast chegando para mais um episódio, e hoje iremos conversar com Ruth Possebon, que é egressa do curso de bacharelado em Ciências Musicais aqui da Universidade Federal de Pelotas. A Ruth vem conversar um pouco sobre a atividade profissional que o curso de Ciências Musicais propicia, um pouquinho da sua trajetória, como ela entrou na música, iniciação científica, mobilidade acadêmica para Portugal. É, implicações sociais do ensino da música né, e um pouquinho da sua atividade enquanto arquivista musical. Lembrando que o BAMOS Podcast é um projeto de extensão do Centro de Artes aqui da Universidade Federal de Pelotas, coordenado por mim, Otávio Delevedovi e pelo Felipe mecker Castellani, professor coordenador dos cursos de bacharelado em música da Universidade Federal de Pelotas. Então vem com a gente para mais esse episódio. Iniciando, então, mais um episódio do BAMOS, o podcast do Bacharelado em Música, e hoje recebemos aqui Ruth Possebon. A Ruth é mestra em Música né, na área de concentração de Musicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Ela, além de graduada em Música, né, ex-aluna do curso de Ciências Musicais da Universidade aqui, Federal de Pelotas, ela fez mobilidade acadêmica, também passou por Aveiro, em Portugal. Uh, foi bolsista de iniciação científica enquanto da graduação, tem diversas atuações profissionais da qual nós vamos conversar, entre as quais arquivista musical, mas enfim, Ruth, bem-vinda aqui no nosso podcast, uh, estamos recebendo pela primeira vez um egresso do curso de ciências musicais, mas antes de entrarmos nesse assunto da, do curso de ciências, da tua formação, da, de, toda, de toda a área acadêmica, conta um pouquinho sobre você, como você chegou na música, como você che, é, chegou até uma graduação em música, qual o teu contato com a música prévio né, ao ingresso na academia?
1: Bem-vinda! Obrigada, Otávio, obrigada pelo convite para participar do podcast Vamos! É, eu acompanhei os dois primeiros episódios com os colegas Gustavo e Hélder. Estudei com Gustavo na graduação, o Hélder era meu meu veterano, então logo que vi a divulgação do podcast já fiquei super animada para saber o que, que eles estão fazendo, para saber o que outros egressos estão aí fazendo pós-UFPEL. É, e parabéns pela iniciativa também, porque é, é muito importante a comunidade acadêmica, a comunidade pelo TENSE, enfim, saber o, qual foi o resultado depois desses quatro, cinco anos nossos aí na graduação. É, então, eu, meu contato com música foi em casa muito pouco, na verdade minha mãe cantava em coro, então eu queria também cantar em coro, é, eu lembro que a gente foi para o Festival de Campos do Jordão, o Festival de Inverno. E ela me levou para assistir a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, uma orquestra, eu fiquei super maravilhada. Falei, ah, eu quero tocar violino, quero tocar violino. Tinha uns oito anos. E fiquei enchendo o saco da minha mãe, que queria tocar violino, né? Só que isso aí na década de 2000, fim da década de 90, as coisas não eram muito simples, né? Então, fazer aula era caro, não, não tinha acesso. Mas eu continuei enchendo o saco dos meus pais, que eu queria estudar música. Até que abriu um, um projeto social na minha cidade, que é São Bernardo, ABC Paulista, que é um projeto para banda mirim e banda juvenil, infanto-juvenil. E aí eu pensei assim, bom, vou lá estudar música, vou tocar violino. Só que eu não sabia que banda não tinha violino, né? Então, quando eu cheguei lá para fazer a minha inscrição... Vi lá todos os instrumentos, eu falei, mas cadê o violino? Tinha percussão, tinha flauta, clarinete, vários e vários, e não tinha violino. Aí meu pai virou para mim e falou assim, bom, você quer estudar música, né? Então, escolhe um instrumento, que aqui você vai conseguir aprender teoria musical gratuitamente. E aí eu lembro que eu escolhi clarinete. Eu nem sabia o que era clarinete. Ele que falou assim para mim, escolhe clarinete, é um instrumento bonito, dá para tocar choro. Na verdade, eu queria percussão, né? Mas ele falou, não, percussão não é coisa de menina Começa por aí Tá bom, comecei com 10 anos Então eu ia estudar clarinete Numa banda é, A gente fez bastante concerto Em praça, pública Marchou em desfile de 7 de setembro Com aquelas roupinhas de banda Todo O protocolo que tem que seguir com banda Eu segui, só que aí chegou Os 13, 14 anos Eu virei pra minha mãe e falei assim Mãe, não quero mais tocar clarinete não, quero tocar violino não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí, nesse meio tempo, eu já tive contato com outros instrumentos. E minha mãe acabou que falou assim, bom, escolhe então o que você quer tocar. Agora é a sua chance. E aí eu percebi que violino tinha muito violinista no, no mundo musical, né? Tem a piada de que você balança uma árvore e cai em 10 violinistas. <risos> e eu pensei, bom, vou tocar viola ou violoncelo. Só que aí viola, eu pensava assim, ai ah, meu Deus, aquele instrumento meio xuxo, né? Não quero isso não. Então eu vou pro violoncelo, que é o instrumento mais bonito de todos, né, Otávio? Com Aperto do saxofone e do violoncelo, eles estão ali nos melhores Se todos.
0: conversam bem.
1: Claro. E aí eu comecei a estudar violoncelo com 14 anos, num conservatório de música aqui no ABC, a Fundação das Artes de São Caetano. E aí então, com 14, eu comecei ali, diretamente com aulas teóricas e práticas de forma bem intensa então aula de percepção, aula de sofejo aula de estruturação, harmonia contraponto, enfim, tudo que tinha direito e aí eu fiz recital porque era uma, uma das partes do curso, do curso básico eu entrei no curso técnico, comecei até aula de história da música, de análise enfim, toda essa parte teórica só que durante a, esse, esse processo aí, dos 14 aos 17, 18 anos, eu já eu adorava tocar. Tocava nas orquestras do conservatório, orquestra jovem. Mas eu pensava assim, ah, eu, eu não quero tocar pro resto da vida. Eu acho que quando eu tiver uns 30 anos, olha o pensamento da pessoa. Quando eu tiver uns 30 anos, eu quero virar pesquisadora. Eu quero estudar música barroca, quero ser pesquisadora de música barroca. Era esse o pensamento. Tá ah, bom. Aí terminei o ensino médio, vou fazer curso de música, tava decidida, mas eu não tava muito confiante, decidida de querer fazer a parte de performance. Mas aí prestei vestibular, fui para esse lado, e aí eu descobri que tinha um curso de ciências musicais em Pelotas. E aí uma nova fase da vida começou. Porque quando eu li o, a descrição do curso, eu vi que tinha muita parte de estudo histórico da música e de crítica musical, e eu não sei o que era musicologia, né? Tipo musicologia. Pensei, bom, talvez aqui possa ser um caminho que eu possa seguir fora dos palcos. E aí, fui para Pelotas e fiz a minha matrícula no curso de ciências musicais. Isso tem 11 anos. 2011. E aí, começou a aventura que foi cursar a terceira turma do curso de ciências musicais, porque acho que, se não me engano, ele foi criado em 2009.
0: Exatamente.
1: Né? Deve ser mais ou menos na mesma época que você chegou em Pelotas.
0: Isso, eu cheguei em 2010 e 2009 tinham sido criados uh, alguns cursos novos, né? entre eles estava o curso de ciências musicais. E, e fa... de composição também. E né, de composição, isso. Foram os dois que entraram em 2009 e um pouquinho depois entrou o de música popular.
1: Foi, isso mesmo.
0: Tá, chegamos então ao curso de ciências musicais, né? Então, mas às vezes é meio estranho, a gente já ouve, ah, faculdade de música é algo que se ouve falar, faculdade de regência, né? Ah, ele faz regência musical ou ele faz composição musical, né? São cursos assim que a gente ouve falar, mas e aí, ciências musicais? Você disse ali ah, a descrição, ali. o que, que é um curso de ciências musicais? O pessoal pega a nota musical, põe dentro de tubo de ensaio, mistura, centrifuga e sai uma música. Qual é que é?
1: Basicamente, isso, né? Quando eu li o nome do curso Ciências Musicais, eu pensei meu Deus, o que, que, que acontece com essas pessoas? Mas aí, chegando aí, eu percebi que era um curso voltado mais para pesquisa em música. Então, pesquisa em musicologia e em etnomusicologia. Vou aqui dizer, na grande área, musicologia. É, em alguns momentos, você tem a possibilidade de ir por outros caminhos, de acústica, de música popular, de estudo de canção. Isso depende um pouco das escolhas do, do aluno. Mas o curso, pelo menos na minha época, estava voltado totalmente para a grande área de musicologia. É, eu não, não tinha a menor ideia do que era isso. Eu tinha aula de história da música no, no curso técnico, mas musicologia, o que, que, que é isso? Né? E até entender, até me situar, demorou um pouco, porque você chega tendo um conhecimento musical de Lenota, de analisar uma obra, mas assim tem tudo por trás disso, né? Toda uma ciência por trás disso. E aí, o nome, ciências. Né? Ciências, a gente acaba no curso indo é, recorrendo a ferramentas teóricas, teórico-metodológicas, para entender a música enquanto, enquanto ciência mesmo. O fazer musical enquanto ciência, o, o, a prática musical. Né? No meu caso, eu fui muito mais para a área de estudos históricos e sociológicos do que qualquer outra área mas acaba que a, a, a musicologia ainda hoje é formada pelas áreas adjacentes das humanidades e às vezes também das, das áreas exatas, né, é, porque, enfim, ainda é uma disciplina muito recente, tem ainda muitos caminhos a percorrer, então a gente acaba utilizando é, ferramentas das outras áreas de humanidades. Te respondi? Respondeu. Mais ou menos, né? né? A pessoa saiu do curso e não sabe não, o que é. Não,
0: claro, respondeu sim. Mas antes, enquanto você descrevia ali como você chegou no curso de música, você tocou num ponto muito legal, muito interessante coisa de menina. Ah, claro. Né? Então, Inclusive, essa... existe uma tradição né, no curso de ciências musicais, né? O professor Luiz Guilherme Goldberg diversas vezes falava que só, só as meninas se formavam no curso, também, né?
1: É verdade. É, e até hoje, só meninas se formaram?
0: Não, não tenho... Como é, teve essa questão da pandemia, eu não tenho noção dos últimos registros, né? Mas é, é, ainda creio que em maioria, se, se não é 100%. É. Mas coisa de menina em música, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque, por exemplo, quando a gente observa palco, né? De música popular, enfim, música pop né palcos uh, televisionados enfim, é, realmente a gente observa uma quantidade inferior de mulheres sobre o palco como instrumentista às vezes fica algo mais uh, para música de concerto né, para o canto lírico né, piano, violino né? mas por exemplo você percussão mesmo, dificilmente você vê uma percussionista em cima do palco numa banda, Sim. né, mas fala um pouquinho pra gente, com, pensando nessa, nessa área sociológica da musicologia também, que, que aborda o curso, coisa de menina na música, né, o que, que você viveu sobre isso?
1: Olha só que interessante. É durante a minha graduação, o terceiro semestre de musicologia era dedicado à musicologia de gênero com a professora Isabel Nogueira, que não está mais na UFPEL, saiu na época, mais ou menos, e foi um divisor de águas na minha vida, porque até então eu não tinha muita noção do papel feminino no fazer musical, né? Então, com ela, isso mudou totalmente. É, com os estudos de gênero, toda uma bibliografia dedicada a isso que diz que, até então, as mulheres eram que estavam no palco eram vistas como prostitutas, afinal, estavam colocando o seu corpo à disposição. Né? Isso, vou dizer, não posso dizer a, que seja há muito tempo atrás, não. Acho que isso, ainda hoje, acontece. É, e, depois desse, dessa abertura de, de área de pesquisa, eu... De certa forma, me dediquei bastante a isso em outras, nas minhas pesquisas, no meu TCC, na, no mestrado. E, inclusive, hoje, na minha atuação profissional, é uma das coisas que eu mais noto e que mais luto ainda para que a gente, enquanto mulheres, tenhamos mais espaços. Mulheres, e enfim, todas as minorias. né E olha só, para você ter noção, eu estava trabalhando em uma orquestra até o início desse ano e de 80 músicos, 12 eram mulheres.
0: É uma boa diferença, né?
1: É uma diferença muito grande. Não é, não é grande.
0: uma casualidade.
1: É muito grande. E, assim, dentro da academia é, é interessante notar que, embora as mulheres estejam criando seu espaço, estejam conseguindo o seu espaço, na musicologia, se a gente pensa em 10 pesquisadores, eu consigo pensar em uma mulher também. Então, durante o mestrado foi uma luta bem complicada, porque de uma turma de seis pessoas, eu era a mais nova e a única mulher. E toda vez que eu precisava me impor, discutir alguma ideia, a minha ideia não era muito aceita. Enquanto dos colegas que estavam falando coisas que nem eram tão relevantes assim, eram acolhidas e eram aplaudidas. E, claro, a gente não nota isso, facilmente. Você precisa estar muito atento, você precisa estar é, de olho nessas questões, porque isso passa muito batido, é muito naturalizado, né? ainda é muito naturalizado na nossa sociedade. Então, acho que, de novo, eu saí da sua pergunta, mas, mas levei aí por outros caminhos que, que acho que te respondem.
0: Claro, com certeza. É, é o ideal, exatamente a gente entender como é a trajetória de um, de um aluno, de, um ex, de alguém que foi aluno e hoje é profissional na área da música, né? E abordando por diversas passagens, assim, né? Enfim, a nossa, nossa vida, né? o, o que a, a universidade proporcionou, como chegamos a ela, né? E o que se vivencia ali, né? O que é vivenciado ali na, na universidade. Uh, dentro da, da, do, da tua graduação, você foi bolsista de iniciação científica. Né? O que, que vem a ser uma iniciação científica? Estamos falando de ciências musicais. Você é bolsista de iniciação científica. O que, que significa isso dentro de uma universidade?
1: Olha, significa muita coisa. Significa, primeiro, uma primeira oportunidade acadêmica uma primeira oportunidade de entender como era como é realmente fazer ciência na prática, é, entender metodologias, entender formas de construir um pensamento crítico, é, significa uma renda, ainda hoje. Eu imagino que o valor da Bolsa de Iniciação Científica deva ser o mesmo da minha época. Eu lembro que estava em R$ reais na época, que eu acho que é a mesma coisa hoje em dia e que não vale mais nada, né, infelizmente, não teve reajuste, mas, assim, de toda forma, ainda significa uma renda para quem está tá indo por esse caminho da ciência, significa é, fazer parte de uma comunidade científica, porque, a partir do momento que você é bolsista de iniciação científica, você é, começa a participar de congressos, de simpósios, enfim, você... Começa a se expor, começa a expor o pensamento, o seu pensamento crítico, o que, vem sendo, o que vem sendo desenvolvido com, com o seu orientador, enfim. E, para mim, significou, basicamente, a abertura de portas para muitas coisas. Porque foi com esse projeto de iniciação científica, que foram jornais da cidade do, do Rio Grande, de 1920, que eu entendi como lidar com jornais, como lidar com periódicos para fazer pesquisa, e aí, não somente musical, é, de novo, diálogo com outras áreas, com a área da história, da sociologia, é, e como eles tratam essas fontes. Então, a gente utilizava isso também nas nossas análises. É, o orientador era o professor Luiz Guilherme, inclusive. E em poucos meses eu já consegui mandar trabalho para vários congressos. Então, foi aí também a primeira vez que eu estava ali me expondo, expondo o que eu estava fazendo, é, aprender a construir o pensamento na escrita, porque isso também é uma outra técnica, uma outra qualidade, você não está mais fazendo uma dissertação de ensino médio, né, daquela redação do Enem para passar, então, são outras questões que precisam estar ali presentes, e é, com essa Bolsa de Iniciação Científica eu fui para vários congressos, tive essa possibilidade, e com esses congressos, esses resumos, eu consegui alguma bolsa para ir para fora do país. Então, assim, devido a esse, a esse trabalho de iniciação científica, é que eu consegui é, a bolsa para ir para Portugal. Que eu fui com bolsa de estudo da UFPEL também, Santander UFPEL. Entendi. O que que. É uma, uma coisa muito. muito mais ampla do que a gente possa imaginar, assim, ah, estou com uma bolsa de iniciação científica, vou lá fazer meu trabalho mais um dia, mas não, se você tem realmente afinco e, e se interessa por isso, pela parte de, de do fazer científico, isso pode abrir muitas e muitas portas, assim, e falo isso falando de colegas de outras áreas também, de engenharia, de biologia, todo mundo que quer seguir carreira acadêmica, precisa passar pela iniciação científica, mesmo que você não tenha bolsa, mesmo que você seja um aluno voluntário.
0: É, esses meandros, né, esses detalhes, da uh, eu, quando eu entrei na, na universidade, não tinha a menor ideia do que é a ah, iniciação científica. Enfim, uh, às, vezes, uh, às vezes, não. Eu creio que, na grande maioria, né, nesse processo de formação do indivíduo, né, no ensino médio... Não é apresentado, olha, você vai entrar numa universidade, né? Dentro da universidade existe a possibilidade de você fazer a iniciação científica que vai te conduzir para determinar. Como... Vai ter essa explicação que você acabou de dar, o que, que vem a ser uma iniciação científica, né? Como você disse também, uh, por vezes, uh, nesse momento de formação, a gente é educado. Olha, você precisa estudar, se formar para trabalhar, ganhar dinheiro sobreviver, né, então a gente não tem esse, esse detalhamento essa, é, essa, e, e esse abrir de portas igual você falou, poxa, eu fiz essa iniciação científica, né, que me trouxe todas essas questões uh, a ponto de você ganhar essa bolsa, tá, chegamos nessa bolsa você tava na graduação ainda quando você foi para fazer esse sanduíche, digamos assim
1: sim é, a pé Acho que ainda hoje, todo ano, abre algumas bolsas é, luso-brasileiras Santander, que é um, uma bolsa com apoio do Banco Santander. E no ano que eu tava, que eu podia me candidatar, porque você tem que, tem que preencher alguns pré-requisitos do edital, por exemplo, já ter frequentado metade, por, metade do seu, seu currículo, né? 50% do seu currículo. Quando eu tive essa possibilidade, quando eu preenchi esses pré-requisitos, a UFPEL tinha, sei lá, oito bolsas de mobilidade acadêmica pelo Santander. E eles decidiram que seria uma bolsa para cada grande área do conhecimento. Então, uma para engenharias, uma para ciências sociais aplicadas, uma para letras, como é que é? Linguística, letras e artes. Essa divisão, isso. né? E aí, tinha que é, comprovar toda a atividade acadêmica que você tinha até então. Porque era isso que ia dar o peso nas suas notas, enfim, que... que que faria a seleção, é, nota de, é, das disciplinas também, né? as notas de fim de, de semestre, é, várias, vários, vários quesitos, e aí, no ano de 2013, eu fiquei com a menor, melhor pontuação do, da área de Linguística, Letras e Artes, e aí eu consegui uma bolsa, foi basicamente isso, tive que... Atenção alunos da graduação. Fiquem atentos ao departamento de intercâmbio. Eu não sei como chama agora. Na minha época era CR Inter. Isso. Fiquem atentos, porque sempre tem edital para ir para Colômbia, para a Argentina. E se você quer ir embora do país, você quer fazer uma, uma mobilidade acadêmica, fica atento desde o primeiro semestre, porque todo semestre tem divulgação disso. E aí você tem que, claro, preencher os pré-requisitos de cada edital. Mas sempre vai ser ter frequência nas disciplinas, ter nota relativamente boa, produção acadêmica, produção de extensão, enfim, essa, tudo que a, a academia propõe que a gente faça. Então foi assim, eu consegui, porque principalmente eu tinha várias publicações em função da iniciação científica. E aí... Minha bolsa era para ir no início de 2014, eu poderia escolher a universidade conveniada. Acabou que eu fui para a Universidade de Aveiro, que é mais ou menos região centro-norte de Portugal, até mais perto do Porto. E chegando lá, antes de chegar lá, eu imaginava que eu ia poder fazer algumas disciplinas de graduação, porque em Portugal tem o um curso de ciências musicais, de musicologia, em termos de graduação. Então, eu me candidatei à universidade para fazer essas disciplinas lá, achando que eu poderia aproveitá-las aqui no Brasil, né? Só que chegando lá, eu descobri que o curso de musicologia em Aveiro tinha sido cancelado. Ou seja, queridos alunos da UFPEL, se vocês acham que aqui a burocracia é difícil, lá fora é difícil também. Então, não desanimem. E aí, chegando lá, o curso não estava mais disponível, eu tive que fazer outras disciplinas, mas até eu descobrir isso, eu fiquei muito brava, né? Porque pensei, poxa vida, vim fazer uma coisa, vou ter que fazer outra. Acabou que eu peguei disciplinas do mestrado em musicologia, o que foi muito bom para mim, porque eu tive contato com a produção acadêmica de lá diretamente, e peguei disciplinas da graduação de lá, como coro, como instrumento, lá eu tive bastante aula de instrumento, é, música portuguesa, enfim, outras disciplinas comuns ao currículo da graduação. E isso foi bem bacana também, porque eu tive contato com os colegas que tinham mais ou menos a mesma idade que eu, e, e fiz bastante aula de, de violoncelo, que em Pelotas eu não estava fazendo, porque não tem professor né, de violoncelo, acho que ainda não tem na cidade. Então eu tive contato de novo, de fazer recital, de preparar repertório. E aí é, uma, é um ponto-chave da, da minha trajetória, Otávio, porque foi ali que eu tive certeza... Absoluta, que eu não queria estar no palco mais. Eu falei, não, acho que não, não é pra mim. O palco me traz mais ansiedade do que prazer, então, realmente, não, não preciso mais ter dúvidas. Porque até então, no início da graduação, eu tava muitas crises. Assim, tipo, poxa, eu queria estar tá fazendo pelo eu não queria estar tá fazendo isso. E aos, ao mesmo tempo que eu queria estar tá fazendo musicologia. Então, é... Ir para Portugal foi um divisor de águas nesse sentido de, de eu ter certeza de que não, não quero estar no palco mesmo E tá tudo bem Afinal, tô conseguindo é, outros caminhos pela música Atrás dos palcos E, e foi um divisor de águas por conhecer outras, outras práticas Outro fazer musicológico E desenvolver escrita, desenvolver, enfim habilidades que um pesquisador precisa como se comunicar bem em outro país né? mesmo sendo Portugal mesmo falando o mesmo idioma em vários momentos não era português que se falava né? e aí fiquei seis meses em Aveiro
0: foi isso seis meses seis meses em Portugal uh, um ponto interessante é uh, nem só com instrumento musical se faz música
1: é. é uma questão que até hoje eu, eu penso muito. Então, vou trazer um pouco para a minha realidade do dia a dia hoje. Eu estava trabalhando numa orquestra sinfônica até o início desse ano, na Orquestra Sinfônica da Bahia, com uma arquivista musical. Quem que é a pessoa que é arquivista musical? É a pessoa que vai colocar as partituras para os ensaios e concertos nas pastas. Ponto. É... No Brasil tem uma, uma, uma questão que durante muitos anos as orquestras não tinham músicos desempenhando essa função. Então, de tudo acontecia. Então, a pessoa que ia tocar flauta às vezes recebia a partitura de trombone. E, ou recebia a partitura de flauta com, totalmente recortada, ou fora de ordem, ou enfim, de qualquer jeito. E um músico sabendo ler partitura, sabendo interpretar os sinais que estão ali, consegue muito mais dar um, um suporte a isso do que uma pessoa que não tem a formação nisso, né? Então, é, durante esse período como arquivista, claro, essas, esses exemplos são exemplos pequenos, é, mas, vira e mexe, a gente precisa analisar uma obra, precisa saber é, quem é o compositor para determinar o número de músicos que você vai contratar para aquele concerto ou para pagar a ICAD ou não enfim é, muitas vezes a gente tem que fazer análise musical porque está faltando um compasso que está apagado e aí vai fazer o que? você vai pegar esse compasso de onde? da sua cabeça? não, claro que não você tem que ir atrás de partituras ou de formas para que você consiga é, completar essa lacuna e mesmo editoração de partitura. Muita coisa tem que ser feita. Então, um não músico não consegue fazer isso. Não consegue desempenhar essas funções. É... Mais um detalhe da, da prática. Virada de página. Virada de página é uma coisa que nós, músicos, temos a prática ali de perceber como, aonde vai ser o melhor momento, como fazer. O não músico também não vai, não vai ter essa atenção. né Então, eu não estou ali realmente é, tocando um instrumento, mas eu estou fazendo parte da produção de uma orquestra e sem um músico ali atrás isso não vai funcionar. Então é um olhar por esse lado, né? Não, não é realmente a prática, mas a música depende de mim também para acontecer.
0: Entendi. Uh, e dessa toda essa evolução que a gente está falando até aqui, iniciação científica, Portugal, enfim. Finalizamos a graduação e vamos para o FRJ, também Sim. bolsista.
1: Ah, é. Pois é, aí olha só a iniciação científica de novo, alunos da graduação, fiquem atentos. É, para conseguir bolsa, pelo menos no edital que eu participei, eu precisava demonstrar toda a minha produção acadêmica até aquele momento, nos últimos cinco anos. Então toda a produção de congressos que eu fiz desde a iniciação científica foi contado foi avaliado para isso também então como eu tive bastante desde o início da graduação eu cheguei no mestrado e fui conseguir uma bolsa tranquilamente porque os outros candidatos não tinham essa prática né E então eu acho que inclusive o curso de ciências musicais possibilitou isso pela formação acadêmica e científica desde o início dele né enquanto alunos de performance por exemplo que não tiveram iniciação científica não tem esse diferencial. Né? E aí cheguei na UFRJ em 2016, é, fiquei até 2018, né? Encerrei o mestrado em 2018. E uma coisa que eu lembro assim com muito detalhe é que na primeira aula de musicologia, já que eu estava fazendo mestrado em musicologia, a gente tinha que analisar um texto de um de um musicólogo, enfim, internacional, alguma coisa assim. Tinha que fazer uma resenha desse texto. E a primeira na primeira avaliação do professor, ele falou assim, nossa, você escreve muito bem. De onde mesmo você, onde mesmo você se formou? E eu falei, ah, me formei em Pelotas, no curso de Ciências Musicais. E ele falou assim, nossa, eu não conheci esse curso. Me fala mais sobre ele. E aí sim, eu falei, né? De toda a trajetória do curso. Aí já era um curso que tinha três turmas formadas, né? A Carol, primeira turma, a Nanda, segunda, e eu, terceira. Então, já era um curso que estava com um certo caminho andado, né? E muita gente da área da musicologia ainda não conhecia. Acho que hoje isso já, já mudou um pouco, porque mais pessoas do curso estão circulando por aí, enfim, outras universidades já conhecem. Então, foi um, um momento bem marcante, assim, que eu percebi que ter cursado ciências musicais fez muita diferença na trajetória
0: entendi uh, e é, eu acho que é, é muito interessante a gente tocar no ponto da, da questão bolsa caps né uh, sim, é, a educação sendo um tanto quanto massacrada né uh, e você é, porque muito se fala em acesso à educação ah o governo dá acesso o governo permite cria vagas né formas de acessar a universidade, mas é preciso pensar em como se manter na universidade. Né? Então, por exemplo, você falou a Bolsa de Iniciação Científica, R$ reais, né? uh, que não se faz nada com isso. Né? É um auxílio financeiro, claro, mas é, é preciso comer, é preciso viver, né? é preciso se locomover, fazer aquisição de materiais, e assim como essas bolsas CAPS também estão defasadas, né? Não, não é um. Porque às vezes você pensa assim: ah, estuda a Universidade Federal, é bolsista, não faz nada, recebe bolsa e recebe rios de dinheiro para não se fazer nada. Né? E não é essa a situação. Né?
1: Não, pelo contrário, as bolsas de mestrado e doutorado também estão congeladas desde 2012. Então, se a bolsa de iniciação científica era R$ 400,00, ainda é R$ 400,00, mestrado é R$ 1.500,00 e doutorado R$ 2.200,00, há 10 anos. É muito pouco. É a deflação, a inflação acabou com tudo, né? Então, assim, mesmo na época era pouco. E, assim, você sendo bolsista de pós-graduação, você leva o título de estudante de bolsista, mas, na verdade, você é um, é um profissional. Você não tem direito a décimo terceiro, a férias, a nada, você tem que se dedicar à sua pesquisa, você tem que tirar notas boas nas disciplinas e tem que participar de vários eventos realizados pelo seu programa de pós-graduação. Então, no meu caso, eu organizei dois grandes eventos, o que foi pouco, tinha alunos que faziam muito mais do que isso, e organizei também anais desses eventos. Então, assim além da minha própria pesquisa, que estava em andamento. Então, assim, é um pagamento para um profissional. Ninguém mais está na graduação, né? Mas é um pagamento muito baixo, muito complicado. E, assim, R$ 1.500 para viver no Rio de Janeiro em 2016 já era muito complicado. Eu não, nem imagino como seja agora.
0: Eu creio que é importante ressaltar que esse, esse pagamento né, é, é uma, ele exige é, uma contrapartida que é uma dedicação integral Exclusiva, exclusiva, integral, Exclusiva é atividade, não é uma coisa assim, ah, eu vou na faculdade lá, assisto uma aula de manhã e depois fico o dia inteiro sem fazer nada. Não é isso. Né? De jeito nenhum. Na, na, jeito in, na iniciação científica já, já são 20 horas exigidas, né? E já na, no, no mestrado e doutorado é de dedicação integral, você não pode é. fazer nada, você tem que estar só, só ali, R$ 1.500,00 vivendo no Rio de Janeiro, né? Sem... ou na cidade que for, né? É, ou na cidade Lota que for. Também? Sem opção de fa... não há opção. Você não pode fazer nada. É dedicação exclusiva ao fato. E você não não suficientemente feliz com tudo isso? Você está finalizando uma nova pós-graduação?
1: Ah, então é... é. Depois que eu entrei na orquestra, sim. Vou voltar um pouquinho na, na pós-graduação. Eu estava no fim já do mestrado, com a bolsa, e pensando, a bolsa vai acabar, a bolsa vai acabar, a bolsa vai acabar. Eu não tenho seguro-desemprego, não tenho, como te disse, não tem 13o, não tem nada, você não tem direito nenhum. Se você ficar doente, precisar se afastar, você vai ficar sem bolsa. Se você for mãe, parece que agora, recentemente, está tendo o, o período de bolsa ainda para o para o período de maternidade, né? De Como que fala, gente? De afastamento, né? De maternidade. Mas é uma coisa muito recente. Então, você não tem direito a nada. Basicamente é isso. E aí, estava no fim do, do mestrado pensando, meu Deus, eu preciso arranjar um emprego. Porque eu não tive os meus pais para me manter durante a graduação. Sou uma privilegiada muito, muito, muito nisso. Com certeza. Mas... Mestrado e doutorado de jeito nenhum, não tenho como, tenho que me manter sozinha, né? Então, aí eu fui buscar, comecei a procurar emprego. Aí, o que, que uma pessoa formada em ciências musicais vai trabalhar? Num país em que a cultura foi totalmente deixada de lado, e 2016 já tinha sido deixada, estava naquela coisa: fecha o Ministério da Cultura, não fecha, vira a Secretaria, não fecha, é, vira a Secretaria, não vira. Então já a situação já estava bem complicada. E aí eu comecei a procurar emprego, porque eu falei, não, não tem como, né? Até que encontrei esse emprego de arquivista, só que do outro lado do país, né, em Salvador. De novo, né? A pessoa de São Paulo, que foi para Pelotas, que foi para Portugal, vai para o Rio de Janeiro, quem sabe agora é Salvador, né? porque que eu não. Por que não? A mala tá pronta, é só ir embora, né? É... E aí, fim de 2017, eu nem tinha acabado o mestrado ainda faltava só os últimos capítulos, assim, já tinha qualificado, qualificação é uma das partes, né, da, da pós-graduação, em que você apresenta uma parte do seu trabalho para uma banca, e eles dizem se você pode continuar ou se você tem que refazer tudo do início, em termos gerais, claro, né, é, mas aí eu fui para Salvador trabalhar na Sinfônica da Bahia, como arquivista, como eu estava dizendo, e dentro da Sinfônica da Bahia, eu percebia que o meu conhecimento musicista era muito bem-vindo, porque dentro da administração da orquestra eram poucos músicos. Os músicos mesmo estavam no palco ou eram maestros. Só que, ao mesmo tempo, eu sentia que o meu conhecimento musical era muito definido, né? Definitivo para a área da música. E eu percebia que tinha muito mais coisa acontecendo do que a música ali por trás. Então... É, comecei a entender como é que funcionavam os mecanismos por trás de um equipamento cultural. E aí foi isso que me que me é, abriu os olhos para olhar para a gestão cultural. Então, o ano passado ainda, enquanto estava acontecendo a pandemia, eu pensei, bom, talvez eu possa fazer uma, uma especialização em gestão, já que eu estou dentro de um equipamento cultural, tenho interesse nessa área, acho que é, o olhar de um músico dentro de uma administração vai ser muito importante. Então, aí, comecei a fazer essa pós-graduação à distância do, no SENAC de gestão cultural. E aí, estou acabando agora, tenho duas semanas para acabá-la.
0: Hum. E gestão, geralmente, ela acaba nos... É, se tornou um, um, um termo muito, muito comum, digamos assim, na, na, em relação a cursos acadêmicos, né? traz a, essa questão, mas por que gestão cultural? Não é só pegar e junta... junta ah, vamos fazer um projetinho ali para o pessoal tocar, um projetinho para fazer um showzinho ali, junta dois, três, pega, faz o um editalzinho ali, coisinha simples. né é, é isso, gestão cultural? Claro que não, né mas... <risos> é, é essencial esse tipo de, de profissional, por exemplo, é, quando a gente olha o, o que é divulgado hoje, por exemplo, a polêmica da, da lei Rouanet, né? as pessoas acham que é assim é, existe a, a ideia de que ah, você chega lá e tira quantos milhões você quiser né? e, e não existe isso não, 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 não é essa a realidade existe toda uma, uma legislação por trás, toda uma obrigação é, é, existe a questão da elaboração dos, é, dos editais e também dos projetos que concorrem a esses editais né então, essa gestão cultural não, não é algo ah, não é fazer programação de final de semana de entretenimento.
1: Claro que não. É, inclusive, uma das coisas que eu mais gostei de estudar no, nessa pós foi, foram as políticas públicas para a cultura. Então, um histórico disso. É uma coisa que, no curso de música, a gente não tem acesso. Ou se tem de uma forma muito superficial. Né? Então, é, o que, que é que tem sido feito na cultura nos últimos anos? Por que estão fazendo dessa forma? É, por que que tá tendo desmonte? Claro que são questões muito complicadas de se responder aqui, mas, assim, são questionamentos que acredito que músicos deveriam estar cientes ou estarem pensando sobre isso também, porque a gente faz cultura, a gente tá nesse meio, né? Então, eu sinto muita, senti muita falta, mas, assim, mais na parte profissional agora, né? não tanto na acadêmica, dessa formação. Então, fui atrás justamente por isso, para tentar aliar os meus conhecimentos musicais a, uma, a um conhecimento de administração mesmo, assim, de pensar um, um organismo cultural. E pode ser qualquer organismo, pode ser um teatro, pode ser um grupo musical, né? pode ser, enfim, N, N variáveis.
0: E, e só... Uma curiosidade, né? em 2008 eu fiz um concurso em São Bernardo do Campo para é, agente de cultura, agente cultural, se eu não me engano, era, era o cargo. Né, na época não, não existia, por exemplo, cursos como esse, né? Da, de, de gestão cultural. É, o que é muito interessante é que já era é, para esse concurso, já era exigido formação superior na área de artes, né? Em áreas que envolvesse a questão da cultura. Então é, é algo interessante, porque, por exemplo, às vezes a gente se depara com os absurdos é, de, é, na educação, né? vamos supor, no, no ensino básico, no ensino médio. Né? Ah, temos a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. né? Ah, não tem professor de música? Ah, não tem importância. tem um professor de geografia ali, ele vai pegar e vai, vai cumprir essa função. Né? Então... Vemos alguns disparates desse, mas por outro lado, né, por exemplo, nesse concurso já vemos uma preocupação que vem há muito crescendo na, univers... é, na... Enfim, na gestão da cultura de uma forma geral e você tem um cargo específico que exige formação específica, né? já lá em 2008, né, pensava-se nisso, o que é algo que traz a questão do profissionalismo, né, é, para não ficar aquela... Ah, pega aquele, aquele cara, ele é um bom administrador. Não entende nada de música, mas ele é um bom administrador, ele vai lá e vai juntar é. as coisas. né
1: Não resolve, né? Acho que nesses casos a interdisciplinaridade acaba sendo o ideal. né Juntar a pessoa de arte com o administrador ou juntar o conhecimento dessas, dessas áreas com uma pessoa, né talvez seja o mais, mais próximo do ideal. Mas um administrador, somente administrador, não vai dar conta de organizar uma orquestra, como é o caso de onde eu trabalho. Não,
0: é, não dá. É muito interessante, por exemplo, você falou aquela coisa, ah, virar a página de uma partitura é, um, é algo simples, né? Mas. Simples
1: pra gente.
0: Pra gente é baixo. <risos> agora, se chegar para alguém que, que nunca leu uma partitura, fala, ó, a hora que eu mexer a cabeça, você vira a partitura, né? Daí eu, a pessoa vai ficar esperando, né? Então, assim, apesar de parecer algo tão simples, sim, uma formação em música não tem nem, nem comparação o que ela colabora para essa coisa simples, né? E falando da gestão em cultura, uh, você falou assim, ah, no meu atual emprego, né? Então você ainda é arquivista musical, mas agora você está numa outra instituição, é isso?
1: Exato, estou desde fevereiro, eu, então eu estava em Salvador de 2017 até o início desse ano, é, cuidando só de uma orquestra, então a orquestra sinfônica da Bahia, e agora em fevereiro eu me mudei para São Paulo, depois de 11 anos sem morar aqui, depois né, fui para Pelotas primeiro, o caminho todo, estou em São Paulo, e agora eu trabalho na Santa Marcelina Cultura, que é uma organização social que gerencia três grandes projetos aqui em São Paulo, que é o projeto Guri, educação para crianças e jovens no estado inteiro o Teatro São Pedro, que é o principal teatro de ópera aqui em São Paulo, e a MESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo. A MESP tem os principais grupos jovens, que são a Orquestra Jovem do Estado, que é a Estadualzinha, conhecida como Estadualzinha, a Banda Jovem do Estado, a Orquestra Jovem Tom Jubim que é voltada mais para a música popular, é como se fosse uma jazz sinfônica jovem, o Coro Jovem, e eu estou esquecendo de mais alguma coisa? Não, é isso. Basicamente é isso. Então, eu vim para uma instituição muito maior em termos financeiros, sociais, enfim. Outras, são outras demandas aqui. E continuo fazendo a mesma função que fazia em Salvador, que é cuidar das partituras. Só que, pós-pandemia ou durante a pandemia... Todos os grupos musicais tiveram que se adaptar ao que veio, né, ao novo, que é basicamente ir para o YouTube, fazer live ficar no YouTube. E o momento pandêmico trouxe um, um problema para a gente, que é transmitir música e deixar música no YouTube. Não é? Tão simples quanto fazer um concerto de música ao vivo, um show de música ao vivo que, em termos de direitos autorais, você vai e só paga o ECAD. Para você fazer uma transmissão ou deixar no YouTube, você precisa de autorização nos compositores, caso não esteja em domínio público, para que fique nessas plataformas. Então, depois, aí metade de 2020, mais ou menos, todas as orquestras do país começaram a trabalhar com essa com essa demanda de colocar vídeos no YouTube, enfim, e quem ficou responsável pelos direitos autorais de tudo isso foram os arquivistas. Então, aí, desde metade de 2020, 2021, além de todas as questões envolvendo partituras, que eu posso falar um pouco mais depois também, que tem alguns, alguns é, detalhes que nem o mundo musical conhece direito, é, a gente... Quem, quem é arquivista hoje cuida também de direitos autorais. Então, o que, que isso significa? Significa que eu tive que fazer vários cursos para entender todo esse mundo, todo esse universo. Porque até então, o que a gente sabe é. O que está em domínio público não precisa pagar. Mas e o resto? Como é que faz? Então, é um grande universo que também, na faculdade, claro, é, a gente não entra nessas questões, a gente debate outras coisas, tá? pensando em musicologia, não está pensando em, em prática né, de, de, de direito, de, de nada disso. Mas acabou que ficou uma responsabilidade para quem é arquivista de orquestra, de, de grupo musical.
0: Então, tá. Uh, direitos autorais, YouTube, né, não é só chegar lá, então vou gravar a orquestra tocando e vou lá, vou postar. Né? Quando a gente... Uh, quando eu conversei com o Gustavo, no primeiro episódio, a gente conversou muito dessa questão da, da multidisciplinariedade, de se, de se conversar com outras áreas. Né? Ele mesmo dizendo foi algo semelhante ao que você disse, né? ele foi praticamente obrigado né, a, a se dedicar a outras áreas fora da música né, mas a fim de complementar aquela atividade dele como músico, né? é, enfim, é, é, essa área. Ah, a gente está muito nessa questão de é, é, podcasts, mesmo, né? A questão, ah, vou lá colocar um vídeo. Então, não é tão simples, né? Não, não existe essa coisa, ah, coloca lá o YouTube e falar, ah, existe direito autoral, né? Seu vídeo não pode ser monetizado. Não, a gente não está falando só disso. Né, existem Não. herdeiros que têm direitos né, sobre, aquilo que, sobre determinada obra. Né? Fala um pouquinho para a gente, então, é, uma pincelada né, nessa área aí dos direitos Sim. autorais. É uma área
1: bem interessante. Assim. Eu, além de ir atrás do conhecimento sobre direitos autorais, como funcionam, o que precisa ser feito, enfim... É, eu estou tendo que desenvolver uma área que eu não sou muito habilidosa, que é a negociação. Então, como que funciona? Em primeiro lugar, vamos dizer, a gente vai executar uma peça do Benjamin Britten, que não está em, tá em domínio público. Eu preciso, em primeiro lugar, descobrir quem é a editora desse homem, entrar em contato com essa editora, e começar, e falar, oi, tudo bom? Eu sou fulana de tal, a orquestra tal, o conjunto tal, quer gravar a peça do, do Britain e quer colocar no YouTube. Quanto que isso custa? Bom, já começou a negociação aí, né? Então, no caso, no meu caso, que eu tra trabalho, e trabalhei em OSs, em Organizações Sociais de Cultura, a gente sempre tem um orçamento muito apertado. Então, claro, né? tem que apertar todos os preços. Então, aí começa a fase de negociação. Ah, a liberação para ficar no YouTube durante um ano é, sei lá, dois mil dólares. Tudo em dólar ou euro, né? Principalmente esses internacionais. E aí, a gente tem que começar a negociação. Bom, poxa vida, dois mil euros. Somos uma organização social, de é, formação sociopedagógica, musical. Não temos... Muita verba, nossa verba vem do governo do estado. Enfim, entra numa área que eu não tenho, como te disse, não tenho habilidade, não, não achei que fosse preparar, fosse ter que me, me debater com isso, que é a negociação. É, e aí, e essa negociação às vezes demora, porque eles aceitam ou não aceitam, e depois de um valor assim, por exemplo, a editora fala que são 2 mil dólares, eles ainda vão ver com os herdeiros para saber se realmente está de acordo com o que os herdeiros querem, se, se os herdeiros querem que essa orquestra ou que esse grupo toque a música do pai, do avô. Então, são vários meandros. Em termos nacionais, às vezes, é um pouco mais tranquilo, porque é, as editoras estão aqui, claro, e é muito mais fácil falar com os compositores ou com os herdeiros, né? porque, enfim, está tudo muito mais próximo, é mais fácil de lidar. É... E aí é isso, assim, cada música que não esteja em domínio público, você precisa pedir autorização. Você, enquanto organismo social, né? Individualmente, assim, o Otávio postar um vídeo no YouTube, provavelmente não, não vai dar problema. Mas se a gente posta um vídeo da Orquestra Sinfônica Jovem tocando, sei lá, Shostakovich, e não paga esses direitos, vai chegar uma multa. E aí a multa é muito, ma muito maior do que se você for pagar o, o que você realmente deve. E aí tem uma questão legal também, né? Se você recebe uma multa, você não está fazendo o negócio direito. Então tem, tem toda uma questão de, de é manter os padrões o melhor melhores possíveis, né?
0: Uhum. É, então manter... É Manter a cultura vai muito além de. Ah, vou, vou montar um espetáculo, vou tocar, vou vender ingresso, vou arrecadar dinheiro para orquestra. É, não é algo tão, tão simples assim, né?
1: Não, e eu vou entrar em outro, outro assunto de arquivista agora. É, oficialmente a gente precisa comprar partituras para tocar. Só que no, o comprar é muito caro. Porque o nosso. O real está totalmente desvalorizado frente às outras moedas. É, esses dias eu comprei uma partitura, sei lá, de 10 euros. A gente foi taxado por mil reais, uma taxação alfandegária. Então, assim, fica tudo muito oneroso. E o que acaba acontecendo é a famosa cópia. Então, se alguém tem uma partitura, outra pessoa vai lá, tira uma cópia, toca e está tudo bem. Mas oficialmente não, não se deve fazer isso. Se deve comprar. Porque você está literalmente pirate, pirateando o material. E aí tem uma outra questão interessante, que isso a gente só aprende na prática, que é que algumas editoras decidem não vender material. Então, você quer tocar um, uma música com seu conjunto de saxofone, eles não vendem. O que, que eles fazem com o material? Eles alugam. Então, você vai pagar um valor para ter acesso ao material durante alguns dias e depois você tem que devolver esse material para a editora original. Então aí fica mais oneroso ainda, porque tem o valor do aluguel, o valor do envio, o valor da devolução e às vezes a Receita Federal não entende que é um aluguel que vai ser devolvido e eles taxam também o imposto alfandegário. Então imagina o custo, de fazer o Shostakovich, por exemplo, que eu te disse mais cedo. Além de alugar o material, a gente tem que pagar a sincronização para deixar no YouTube. Então, é, é muito oneroso. É muito oneroso fazer música da forma que deve ser feita.
0: E detalhe que a gente, nós estamos falando de, de instituições, organizações ligadas ao Estado, né? Nós estamos falando de um grupo que, que lucra em cima Não. disso, né?
1: Exatamente. se você lucrar, claro que os preços vão aumentar absurdamente. Porque aí você tem que falar quem são os patrocinadores e tudo mais. E não é o caso onde eu estou trabalhando atualmente, né? Então, mas a, a curiosidade é que tem esse, essa outra forma, que é a compra, né? Compra e venda de partituras, mas também o, o aluguel. Principalmente para conjunto sinfônico.
0: Sim, é, é algo... É algo realmente que é... é... É totalmente desconhecido fora do meio, né? É, como você falou, ah, ah não, se faz na cabeça de todo mundo, ah, eu não tenho, mas eu entro ali no na, na internet, baixo um PDF ali das partituras, distribuo pro pessoal, né? Nunca se imagina que se aluga partitura para poder executar uma determinada peça. Não?
1: Exatamente. E eles, as editoras estão de olho na gente, assim, nos, claro, nos grandes. É, grupos orquestrais, grupos de câmara, corais, enfim. É, quando é, são grupos menores, a chance de, de multa é muito menor também.
0: Uhum. E, e esse, esses meandros? Vamos pensar. A gente começou lá na, na sua, na sua, no seu aprendizado musical, né? na, na, na procura por um projeto social, e hoje você está novamente em um projeto social. Né? Então,
1: a vida balançou balançou virou 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 e sou novamente e qual a, a importância de projetos
0: sociais culturais né no, estamos falando de música né mas de uma forma de uma geral uh, na formação cultural brasileira que é um tanto quanto restritiva né Com uh, certeza. você tá num estamos falando da de São Paulo capital vamos supor Dizer assim, é a sua região metropolitana. Né? Mas, uh, às vezes, a gente está tá vendo a questão de... Será que no interior do, do Pará isso existe? Né? Essas possibilidades?
1: É, nos, nos interiores, é, cidades um pouco maiores, a gente, o Brasil tem um, uma tradição muito interessante, que são as filarmônicas, que são as bandas. É, então, muita gente que se interessa por música procura esses locais. Então, tem aí algum tipo de formação. Outra forma de formação musical atual é através de, das igrejas, principalmente as evangélicas. Então, você vê uma grande quantidade de instrumentistas que começaram a sua trajetória nesses ambientes, principalmente pessoal de metais, né? É... E o projeto social como o Guri, o projeto Guri aqui em São Paulo, na Bahia tem o neo é, são projetos que estão mais espalhados pelo Estado, pelo interior do Estado, e aí, sim, tem uma formação muito mais direcionada para instrumento, para técnica, para teoria, né enfim. E no Rio Grande do Sul, eu acho que em Porto Alegre tem mais, né? o, a escola da OSPA... Enfim, as, as, os cursos de extensão ligados às universidades, Santa Maria, Pelotas, enfim, Bagé, né? E os conservatórios de música também. Mas, assim, é, eu tenho um... O um Projeto Guri, por exemplo, é a minha menina dos olhos, porque eu sei que as, as crianças estão ali e mesmo que elas não sejam músicos no, no futuro, elas estão aprendendo é, disciplina, é, responsabilidade, respeito, é, concentração, matemática, português, e uma formação humanística ali, né, de estar tá em conjunto, de fazer música em conjunto, de conviver com o colega, entender as diferenças. Então, acho que todos esses projetos sociais que tentam levar a arte e a música, claro, puxando nossa nossa sardinha aqui tem extrema importância para a formação humanística do, da população. E é uma pena muito grande que as pessoas não tenham acesso a isso, no geral, né? Mesmo esses projetos e tudo mais, ainda é muito pouco. Ainda tinha que estar tá muito mais presente no dia a dia das pessoas, né? Nas escolas, nas, nos centros de bairro, enfim...
0: Fazendo mais um, um gancho, né, de, de tudo que a gente conversou agora e voltando um, pro, um pouco para pelotas, né, da questão da, da tua participação do PIF na escola, né, é, é um foi um projeto mais agora de extensão, né? Então a universidade chegando foi, até exatamente. a até a população e nesse caso com a questão do, do do PIF, né?
1: Foi, foi com orientação do professor Raul de flauta. Eu não sou flautista, né? Como eu disse mas eu estava mais responsável pela questão de musicalização. E, e são projetos como esses que, que conseguem chegar ali, na sala de aula, é que a gente vê a diferença. Então, eu lembro de várias crianças que tinham muito problema de concentração, que eram muito bagunceiras, que não conseguiam ter uma boa relação com os colegas, e depois das aulas de música, eles ficavam totalmente diferentes, eles... É, se dedicavam a, a isso, colocavam energia, colocavam pensamento nisso. E, e é isso, não, não tem necessidade que eles sejam músicos profissionais, não, pelo contrário, é a formação enquanto seres humanos deles. Essa possibilidade de conhecer, de se atentar, de ouvir, de, de partilhar, é isso que importa, né? E o PIF na escola foi isso, foram seis meses contato direto com crianças de 8 a 10 anos, e era muito interessante porque eu saía de lá muito feliz, eu saía de lá com uma sensação de que, nossa, alguma diferença eu vou conseguir fazer na vida dessas crianças, mínima, mas que faça, né, que, que seja um por cento no dia delas.
0: É, eu, eu, eu vejo como é essencial isso, uh de fazer a diferença, né? de ajudar a construir. A... Então, Claro, é, tem a questão da ah, é uma outra inteligência, inteligência artística, inteligência musical, enfim, mas que agrega né, o fato de, por exemplo, o tocar em conjunto, né? o estar integrado com, com o seu entorno, com as outras pessoas, prestando atenção no que está acontecendo à volta, né? é, acaba conduzindo a outros valores né? muito, que estão muito além da música, né? E por vezes se entende como educação artística ou projetos de música ou ensino obrigatório de música, mas assim, ah, vai lá, vai, vai tocar uma musiquinha e, enfim, né? E não, não, não se tem noção de todo esse aspecto que está, que está sendo desenvolvido, né? Porque o, o muito se fala às vezes assim, ah, estudar música ou esportes é para tirar a criança da droga, né? É só se ouvir, isso ah, vamos, vamos, vamos tirar a é, livrar as crianças da, da droga das drogas com questão ligada a esporte, não é, é, é a humanidade, né? É a
1: formação né, de, de conhecer aquilo, de saber como funciona, de enfim, ter contato com outras pessoas
0: e uma coisa que já é, me chama a atenção, até por ter feito muito a questão social, ter de, participado de, de diversos projetos sociais, é que a música sempre chama atenção no sentido, se para para ver uma apresentação, seja uma apresentação mais simples, seja algo mais complexo, seja um dia das mães, onde você organiza uma, uma apresentação singela, mas é, é, essas crianças, e eu trabalhei inclusive com crianças que elas eram advindas de, do conselho tutelar, ou seja, não, não é algo que chegou como prêmio, né? é algo que chega em razão de um problema, né? Então, uhum. as crianças eram direcionadas a fazer um, aulas comigo num projeto social em razão de elas terem passado pelo conselho tutelar. Né? Mas a, quando elas se percebiam tocando um instrumento ou cantando, fazendo uma apresentação e que haviam pessoas que paravam para prestar atenção no que elas estavam fazendo, elas se percebiam como ser humano.
1: Uhum. Você devolve dignidade, né?
0: Elas se percebiam, por exemplo, quando eu, eu trago esse exemplo da, do, do pessoal que vinha, as crianças que vinham via conselho tutelar, elas vinham em razão de um problema, elas tinham um trauma, por vezes elas é, tinham uma carga pesada em relação a atritos familiares, sociais dos mais diversos, entravam na sala de aula com aquela cara feia, o é, que, que eu estou fazendo aqui? Estou obrigado aqui. E aquilo passava uma semana, duas, três, se desmanchavam. Né? E principalmente na hora que elas, elas se viam, elas eram respeitadas entre elas, né? porque é, é essa convivência, então um fazendo música com o outro, ele já, já começa essa, a, a desmanchar essa carapaça, no, nesse caso específico que eu estou dizendo, mas as pessoas se percebendo umas às outras e se percebendo enquanto ser humano e aí quando aquilo era apresentado a, a, a uma comunidade externa né uh, elas se percebiam pô eu tenho valor eu faço algo que as pessoas param para assistir param para viver né
1: isso faz muita diferença na vida dessas pessoas né
0: e dentro de todo esse teu histórico né uh, você começa a tua carreira musical, digamos assim, lá na infância, através disso, né? de, um, de um projeto né? que te conduziu a uma graduação numa universidade, né? a, a, uma, a uma relação a, a ir para Portugal. Né? Então saímos do, já do, do país em razão dessa, da, dessa tua dedicação, do que você produziu. Você volta, vai para um mestrado e agora você está trazendo isso na sua profissão, voltando para um uma grande organização social que cuida de tantos projetos, né? talvez um, 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 uma das maiores do Brasil, com certeza?
1: É, com certeza, e, e olha que interessante, o projeto Guri, é, eu acho que ele começou em 94, 96, alguma coisa assim, e tinha um polo em São Bernardo, que é a minha cidade, só que eu não fui fazer Guri, porque eu nem sabia que existia, então, também isso, assim, acho que hoje está muito mais divulgado, está muito mais em pauta essa questão da formação das crianças, formação cultural, formação, enfim, fora da escola, né? Então, hoje, não sei se porque eu estou no meio, que eu estou mais ciente disso, mas a gente vira e mexe ver na TV projeto social com orquestra de instrumento feito de lixo reciclável, enfim... Não importa a forma como vai fazer, importa é que faça, né? Importa que as pessoas estejam juntas, que se olhem, se toquem, se ouçam.
0: Com certeza.
1: Então, é, é, é faz muita diferença, nossa.
0: É e só é, lembrando do projeto Guri, houve a, a questão de alguns anos é, uma hashtag fica Guri, né? Que houve a possi existiu a possibilidade de se dissolver o projeto, né?
1: Foi? Foi 2017? É. Acho que foi por aí. Corte de verbas, né? Corte de verbas. Assim como encerraram as atividades da Banda Sinfônica, jo... Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que a gente chama aqui de bandona, é, queriam acabar com várias, várias atividades aqui. Não só aqui, né? Em Porto Alegre, em Recife, em Manaus, na Bahia, em todo lugar teve esse, esse movimento de, de, de diminuir ou encerrar as atividades dos grupos artísticos, e não falo só da música, falo da dança, falo do teatro, né? E é, Vejo que nós da música ainda somos muito privilegiados, porque os colegas do teatro têm pouquíssimo incentivo, o pessoal da dança também. Então, corte de verbas. E isso ah, me afetou individualmente, através da área da música mesmo, e também da área acadêmica, porque eu tive possibilidade de fazer doutorado e não fui, porque não tinha bolsa. Não tinha como me manter. É, e aí eu, já que estava empregada, bom, não vou sair do emprego para ir fazer doutorado e ficar a ver navios financeiramente, porque também não tem saúde mental que dê conta disso, né? Então, acredito, espero que nos próximos anos as coisas sejam, estejam um pouco melhores, mas... Os últimos anos foram bem complicados para a nossa área.
0: É, isso você tocou num ponto é, muito, muito interessante, delicado, né? É, porque já é difícil o acesso, né? Se a gente considerar toda a população brasileira, é, já é difícil o acesso ao ensino superior. Né? Eu lembro, logo que eu entrei na, na faculdade. É, na época o bacharelado em música né mas foi numa instituição privada em Bauru e não era uma existia uma série de disciplinas que nós fazíamos que não é, todos os cursos faziam né? e e o professor eu lembro até hoje ele entrar na sala e ele usar parabéns vocês são privilegiados vocês representam três por cento da população brasileira né, então três por cento da população brasileira chegava né, no início dos anos 2000 ao ensino superior né, e aí nós estamos falando de você que chegou, passou pelo ensino superior né, foi para um mestrado mas não teve a teve a oportunidade mas não teve a condição profissional né de viver da sua profissão, a fim de que você pudesse continue, é, aproveitar essa oportunidade de fazer o um, um doutorado.
1: Uhum. Né? É exatamente.
0: Então, às vezes existe essa certa ilusão de ah a universidade, da, a ilusão do que é uma universidade pública estar numa universidade pública, né? Ah, fazer mestrado, fazer doutorado, ser bolsista, né? E como, voltando um pouquinho na nossa conversa lá atrás, não é só o ingresso.
1: Não. De jeito nenhum, é a permanência.
0: É a perma... São políticas de permanência que precisam ser valorizadas e revistas, né? É, atualizadas, é. Né? Como a gente tá falando, questão de bolsas, por exemplo. Não.
1: Nessa minha circulação aí pelo país, eu conheci muita gente, né? E quando eu tava na UFRJ, é, conheci algumas meninas que estavam fazendo doutorado em biologia na UFRJ e na, na Fiocruz, e o UFRJ e Fiocruz são super instituições na área na áreas de biológicas, né? uma delas era do interior de Alagoas, uma família bem pobre, ela conseguiu uma bolsa para ir para fazer federal de Alagoas, o FAO, fazer biologia, é, conseguiu se manter com as ações de, de permanência, as ações afirmativas das, da universidade, se manteve lá, terminou a graduação, conseguiu ir para Fiocruz fazer o um mestrado, fez o um mestrado na, na melhor pós-graduação em biologia e o doutorado na UFRJ. Uma pessoa super humilde, nisso ela conseguiu uma bolsa para ir para o Canadá, ficar lá, sei lá, um ano, uma coisa assim. E a pessoa trabalhava muito, tá, assim. Muitas horas dedicadas aquilo em laboratório. Não que eu não fizesse isso, mas era uma realidade totalmente diferente da minha. E hoje, finalmente, ela conseguiu um emprego na Fiocruz. Mas, assim, durante, acho que um ano, dois anos de pandemia, a pessoa era doutora em biologia pela principal universidade do país e estava desempregada. Não tinha como se manter. Até que agora, finalmente, abriu um concurso e ela conseguiu. Mas, assim... É, a universidade, claro, abriu muitas portas nos últimos anos, no, na, acho que na última década, na última década e meia, é, abriu muitas formas de permanência, sim, abriu, mas isso não está sendo mantido, os cortes de verbas foram muito, muito grandes, né, para todas as universidades, não só em nível federal, mas estadual também. Então, eu duvido que, é, essa história da minha colega vai se repetir tanto quanto deveria e é uma tristeza
0: com certeza e só o fato de como falamos de, de bolsas né e enfim é, só o fato de, da, do congelamento de tudo isso né já é, o, o que existe não está congelado né é. está parado e considerando é. a, a movimentação da nossa economia, isso só, isso só regrediu, né? Então, o fato de estar parado, na verdade, é, é um retrocesso. Né?
1: Com certeza. E não tem mais concurso público, está tá tudo muito complicado, né? São muito, muito poucos. Para a nossa área, então, menos ainda.
0: Então vamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Uh, recebemos hoje aqui com muita alegria e extrema profundidade, foi, é, foi uma conversa que extrapolou em muito a questão da, do cursos, dos cursos de música em, é, da UFPEL, né? a, a a Ruth nos trouxe todo um panorama da sua experiência, da sua vivência dentro dos cursos dentro do curso e dentro dos cursos que ela fez, além do nosso do bacharelado em ciências musicais, né? da, do que é a reali é realidade do músico hoje no Brasil e da, daqueles que se dedicam à academia, daqueles que querem uma carreira, que buscam uma carreira acadêmica. Né? Ruth, muito obrigado. É, fiquei feliz de reencontrá-la aqui. Fiquei feliz dos assuntos que surgiram da, da, de todos esses esses anexos musicais que surgiram aqui no, na nossa conversa, é, foi fantástico.
1: Obrigada. Eu que agradeço, Otávio. A gente trabalhou um tempo juntos aí também, né, no, em alguns projetos. Foi muito, sempre muito bacana trabalhar com você. E agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando com o pessoal da UFPel, da comunidade acadêmica, da comunidade pelotense. E se quiserem entrar em contato aí para perguntar alguma coisa do curso de música, dessa trajetória meio doida que eu fiz pós-graduação, tô aqui à disposição também.
0: Tá bem, então, Ruth. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve presente, que, que vai assistir ou que vai ouvir, dependendo da plataforma, mais um episódio do, do nosso podcast. E um forte abraço.